0: É, para mim era o que eu mais queria, assim, com, com 14 anos eu falei, eu quero morar em Florença, eu vou conseguir, esse é o meu futuro, eu quero viver de arte. Então, foi crescendo dentro de mim esse sonho de vir morar em Florença e estudar na Academia de Belas Artes de Florença também. E o que fez com que eu me aproximasse, inclusive mais da arte, foi o fato de eu descrever cada obra que eu via para minha mãe. Porque como ela era deficiente visual, eu tinha que descrever todos os... Não, não é que eu tinha, assim, eu gostava e ela também gostava de ouvir, né? Começando mais um Arte Academia Podcast um
1: bate-papo sobre pintura e desenho, acompanhado de histórias inspiradoras. Como vão as coisas? Tudo bem por aí? Depois que teve início essa pandemia do coronavírus, a audiência dos podcasts diminuiu ao redor do mundo. Geral, num primeiro momento, apenas os podcasts exclusivos de notícias tiveram um aumento na audiência. Mas depois de umas duas ou três semanas, também esse tipo de podcast viu a audiência cair. O principal motivo é que muitas pessoas ouvem podcasts no caminho até o trabalho e como as pessoas estão ficando em casa e não fazendo esse trajeto diário, uma parte deixa de ouvir podcasts um motivo a mais para eu agradecer honestamente as pessoas que apoiam o podcast, elas foram até o arteacademia.com.br clicaram no link apoie o podcast e foram direcionadas para o site apoia.se apoia e lá contribuem com um valor simbólico mensal em troca de uma mentoria comigo. São elas a Irmigard, o perfil da Irmigard no Instagram é @irmigard_desenha e @irmigard Lacerda A Ivana Pellegrini Ivana tudo junto. A Ana Frevi @anafrevi e o Fabiano Araújo, arroba Fabiano Araújo Artist, com T mudo no final. Vai aqui meu convite para que vocês conheçam o trabalho dessas pessoas que querem que o podcast continue acontecendo. Para falar a verdade, diante do quadro atual mundial, o tema audiência de podcast não tem a menor importância. O mais importante mesmo é que toda essa história de pandemia seja superada da melhor forma possível. E dentro desse quadro, se o podcast puder ajudar um pouco, fazendo com que você deixe de pensar por alguns momentos em isolamento e tudo mais, ele vai acabar servindo para mais esse propósito. Por ora, vamos começar a conhecer a história do entrevistado de hoje que é muito, mas muito inspiradora. Felipe Salzano, meu caro, seja bem-vindo ao podcast.
0: Muito obrigado, Emerson, fico muito feliz de estar participando aqui, fico lisonjeado. Onde é que você está nesse momento? Que cidade que você está? Então, agora eu estou falando da minha casa em Florença, na Itália, que é a cidade onde eu moro atualmente. Quanto tempo faz que você está aí? Eu moro aqui há 13 anos já, estou com 32 anos, né? eu vim para cá quando eu tinha 19. Era um rapazinho. Como é que tá o italiano aí, Felipe? Ah, italiano hoje tá bom, né? Depois de 13 anos tá bom. Assim, no começo que foi complicado. Porque o que eu vim pra cá sem saber falar italiano, né? Sabe quando eu comecei o podcast,
1: eu pensei em começar os episódios perguntando pras pessoas como que elas se começaram a se relacionar com a arte, como que elas começaram no mundo da arte. E aí eu pensei assim: pô, cada pessoa vai ter uma história, né? Vai ter pessoa que começou. Tarde, vai ter. E aí, uma coisa que eu percebi é que todo mundo tem basicamente a mesma história que é quando criança começou a desenhar, ou começou a pintar, ou começou a se envolver com arte. Verdade. Você vai seguir esse mesmo padrão também, ou você é um caso diferente?
0: <risos> Exatamente, esse padrão mesmo. Eu comecei, era criancinha, desenhava o tempo inteiro, muito, desenhava demais. A minha mãe sempre comprava material para mim, né? Eu, eu vou acabar falando muito da minha mãe porque ela foi muito importante assim na na minha na minha história em geral, né? Assim é uma história totalmente conectada. Eu quero inclusive escrever um livro sobre a nossa história, sobre como foi como foi tudo. Então, quando eu era criança, eu eu era apaixonado por arte, né? Eu não sei exatamente exatamente porque o quando começou, eu sei que simplesmente eu gostava muito acho que toda criança desenha né mas depois com os anos as pessoas vão crescendo e e muda mas quando eu tinha 11 anos e quando eu tinha 14 nós fomos nós viemos duas vezes aqui para a Itália minha mãe era cega né totalmente cega deficiente visual e nessas viagens como a gente tinha dupla cidadania assim era inclusive mais mais fácil da gente ter acesso, né, e tal. A gente podia passar até um, um tempo mais prolongado, se fosse o caso, mas eu vim para cá quando eu tinha 11 anos e quando eu tinha 14 anos e fiquei impressionado com a arte que eu encontrei nos museus, porque nós fomos para muitos museus, eu tava muito interessado. Inclusive, só caminhar pelas praças aqui é, é impressionante, né? Principalmente Florença, assim, eu fiquei apaixonado com Florença, as estátuas que tem pelas praças, os museus. Tem muitos museus interessantíssimos com estátuas e pinturas, muita pintura. Mas você sabe que a minha esposa teve a
1: oportunidade de ir para a Itália e ela falou exatamente a mesma coisa. Ela falou assim, se você vier para cá, você vai ficar bobo só de passar pelas praças, é. pela quantidade de arte e pela qualidade que você tem no dia a dia, na rua, na praça, na calçada.
0: Exatamente. Uma amiga um dia também eu estava passeando aqui pelas praças com ela, né? Primeira vez que ela tinha ido para a Piazza della Signoria, que é uma praça importante aqui em Florença, ela chorou vendo as estátuas. Pra você tem uma ideia? Caramba. Então assim essa essa emoção foi a que eu tive criança, entendeu? Eu, eu com 11 anos e com 14 anos. Então foi crescendo dentro de mim esse sonho de vir morar em Florença e estudar na Academia de Belas Artes de Florença também que era o, é, para mim era o que eu mais queria assim, com com 14 anos eu falei, eu quero morar em Florença, eu vou conseguir, esse é o meu futuro, eu quero viver de arte. Nós passamos por cidades assim como Florença, Veneza, Torino, Milão, Roma, é, Nápoles. Entendeu? Nós fomos para vários lugares diferentes. E o que fez eu me aproximar, fez com que eu me aproximasse inclusive mais da arte, foi o fato de eu descrever cada obra que eu via para minha mãe. Porque como ela era deficiente visual, eu tinha que descrever todos os não, não, é que eu tinha assim, eu gostava e ela também gostava de ouvir, né? Inclusive ela pôde tocar algumas estátuas. A gente pediu para pedir no, no museu, na galeria da academia aqui em Florença, por exemplo, a gente pediu uma, uma licença para para ela tocar algumas algumas estátuas de mármore e tal e deixaram ela tocar bem rápido assim. Mas ela ficou muito emocionada, sabe? Você acabava tendo que descrever o dia-a-dia para ela? Exato. Eu descrevia o dia-a-dia, -dia, coisas pequenas, como selecionar roupas, porque ela tinha uma organização das roupas dela, tudo em casa. Quando a gente viajava, eu descrevia até a paisagem, descrevia o mar, descrevia o coqueiro, o coco, as cores de tudo. Descrevia todos os detalhes e é, é como se, quando você observa alguma coisa, você você tem um interesse mais por algumas coisas e menos por outras. Então, quando você descreve, você mostra exatamente qual é o seu interesse. Então, é como se ela foi, ela foi criando no na mente dela o que eu estava vendo. Então, era uma seleção, né? eu selecionava o que eu, o que mais me interessava, descrevia com nos máximos detalhes para ela, ela formava uma, uma imagem na, na mente.
1: Eu citei isso em algum episódio anteriormente do podcast, que eu tive a o privilégio, tive a oportunidade, enquanto eu era professor da de desenho na Belas Artes em São Paulo, de ter três alunos portadores de deficiência visual e minto, auditiva Por eles não terem a audição A percepção visual deles era absurdamente boa Porque eles faziam leitura labial Consequentemente, o desenho deles A representação deles era assim Eles eram os melhores alunos da sala Porque a percepção visual deles era demais E aí, ouvindo você falar que A sua mãe não enxergou E você descrevia tudo para ela você, indiretamente, acabou tendo que desenvolver a sua percepção visual acima da média para descrever o que estava acontecendo para ela. Exatamente. Então, assim, indiretamente, a história dela ajudou
0: na sua formação como artista, correto? Exatamente. Você disse tudo. Disse muito bem. Ajudou, ajudou de forma que eu conseguisse desenvolver esse, esse lado da percepção visual de forma mais elevada, com certeza que talvez outras pessoas que observem, mas que não descrevam, né? Era uma era uma descrição constante. Então eu tinha que ver muito também.
1: Você tinha que enxergar por duas pessoas, por você e por uma segunda pessoa. E aí você acabou desenvolvendo de uma forma intensa a tua percepção visual. Verdade. Ok, e aí você decidiu mudar pra Itália para estudar arte e você tá em Florence, tá certo? Berço do Renascimento. Cara, eu tô muito curioso para te fazer umas perguntas sobre como é... Eu queria começar primeiro, como foi o impacto quando você chegou na Itália? É uma cultura diferente? É... Como é que foi chegar na Itália? Qual foi a sua primeira percepção que você teve em relação? Tá bom, agora eu vou começar a viver aqui. O que você notou de diferente na Itália num primeiro momento?
0: Então, é, as, às vezes, é, muitos brasileiros também acabam comentando, né, as, é, as culturas são muito parecidas. Sim, são parecidas, mas tem algumas diferenças que acabam sendo importantes também. Até coisas pequenas, como, por exemplo o nosso hábito de, de tocar as pessoas é, nós não tocamos muito nós tocamos muito as outras os italianos não muito por exemplo até um dia eu eu, eu toquei o ombro do, do professor lá na academia de belas artes de florença e eu falei poxa muito legal a sua aula professor gostei muito você explica muito bem então deu deu toquei o ombro dele ele me olhou muito mal e uma uma amiga minha, italiana, falou... Ô, oh, professor, desculpa, porque ele é brasileiro. <risos> Ainda bem que a sua amiga livrou sua barra lá. Ainda <risos> bem, é, é, né? Nossa, ele, ele ficou com muita raiva. Então, são pequenas coisas, assim, e que de dificuldade, né? A gente tem que se adaptar. Então, ter um espírito de adaptação muito grande. É, a outra coisa foi língua, né? Pra você poder aprender a língua, é outra... É, é é complicado, inclusive na academia tinha tinham provas orais, que você tem que falar 40 minutos com o professor, você tem que ler livros, pelo menos, sei lá, três, quatro livros em italiano, alguns eram de italiano antigo de 1300, 1400 com técnicas antigas, entendeu? Com uma linguagem que era totalmente diferente da de hoje. Então eu tinha, tive que me adaptar e ler estudar, saber que eu ia conseguir, entendeu? E a minha primeira prova mesmo foi uma uma prova oral, que eu tive que falar por 45 minutos, uma coisa assim, e deu certo, tirei uma super nota. Então, assim, as dificuldades foram várias, né? Tem a parte cultural mesmo das diferenças, tem a, a língua, e eu também tive que achar trabalho, né? Que é outra parte que para poder ajudar assim, eu, eu me mudei para cá com a minha mãe, né? Ela 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 pagava o que ela conseguia, mas eu também tinha que trabalhar, entendeu? Eu eu dei panfletos, por exemplo, na os restaurantes, eu trabalhei nos restaurantes por, por vários anos, eu tive que, que lidar com dificuldades que eram absurdas, mas que fiz, que me fizeram aprender também. Eu gostaria de falar um pouquinho também sobre isso, né? Porque o que eu aprendi na rua, dando panfleto, fez, fez com que eu conseguisse hoje ter os resultados que eu tenho. Porque quando eu estava dando panfleto, era, era no verão, era no inverno. O verão aqui não são 30 graus, são 45, entendeu? 42... Então, eu passava 5 horas debaixo do sol, tomando. Uma vez eu, eu tomei 12 garrafas de água em 5 horas. 12? É. Eu. Assim, então. Tava quase desmaiando algumas vezes, para dizer a verdade. E assim, tinha chefes que eram ruins, péssimos, tratavam mal, entendeu? Mas eu eu tinha que ter em mente o que eu queria. O que eu estava fazendo era dar aqueles panfletos com um sorriso, tratando as pessoas bem. Eu tinha que convencer as pessoas, os, os turistas, a entrar para o restaurante e comer no restaurante. Então, eu tinha que ter uma habilidade na venda. Aos poucos, eu fui desenvolvendo também a habilidade de me comunicar em outras línguas. né? Então, eu fui, fui aprendendo espanhol, em inglês eu já eu já falava mas não falava tão bem mas eu tinha é, possibilidade de falar com muitas pessoas né muitos turistas porque em Florença vem gente de todo o mundo entendeu então eu tinha que achar inclusive só olhando para a pessoa óbvio, o que a gente falou sobre a observação só olhando para a pessoa eu tinha que entender de onde ela vinha e que tipo de coisas que ela gostaria de comer e, e mudar a chavinha no cérebro pra língua que ela falava, né? Também, é. Exato, exato. Então eu tinha que ter, é, criar capacidades, né? para poder pra poder segurar a barra também, né? E no inverno também a mesma a mesma dificuldade. Não era o problema do calor, mas é o problema do, do frio congelante, da chuva, pé molhado, entendeu? Mas nesse tempo inteiro, mesmo com, essa, com, com todas essas dificuldades, eu pensava é, eu não podia ficar no celular, mas eu tinha um caderninho e eu anotava nesse caderninho coisas que eu tinha que fazer, anotava também ideias, é, ideias para o futuro. Então, para eu ser um grande artista, o que, que eu tenho que fazer? Eu ficava muitas vezes, se, se no inverno não tinha nenhuma pessoa, mas eu tinha que estar lá cinco horas do lado de fora esperando uma pessoa passar, eu tinha que pensar. Então, eu usava esse tempo para eu pensar em coisas importantes para eu chegar no futuro e conseguir viver de arte. Depois desse cansaço, eu chegava em casa e pintava. Eu dormia uma horinha e pintava. Pintava até duas, três da manhã. Aí eu ia dormir, acordava, almoçava, ia trabalhar de novo. Almoçava bem cedo, ia trabalhar, passava o dia inteiro trabalhando na... na... Mas, assim, aos poucos, na, na Academia de Belas Artes, inclusive depois, aos poucos eu fui tendo uma grande quantidade de pinturas, mesmo com todas essas dificuldades, e tendo quantidade de pinturas, eu podia ter a possibilidade de expor. Porque se você não produz, você não tem experiência na produção e você não pode fazer uma exposição. Se você tiver 100 quadros, você pode, você pode expor 20. Mas se você tiver cinco totalmente diferentes um do outro, inclusive, você não tem uma linguagem própria, você não tem a experiência de ter feito vários quadros. Então, é, é complicado, né? Tem que ter essa, essa mentalidade bem clara, essa, essa ideia. Pelo que eu entendi, então,
1: você não foi para a Itália e já foi para a Florence estudar pintura. Você primeiro... Se estabeleceu, você foi trabalhar, você desenvolveu algumas pinturas antes de tentar entrar na academia, depois você fez isso? Não, não, direto. Você chegou
0: e já foi para Florença? É, é a, a Academia de Belas Artes de Firenze, né? a, a, não é a Florence Academy. E também não é a Angels Academy, né? Também é não é a Angels Academy, aqui em Florença tem várias academias. né? Eu me formei na, na Academia de Belas Artes de Florença, que é a tradicional de, de, de séculos atrás. E me formei recentemente na Academia Russa, também em Florença, que é a Florence Classical Arts Academy.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta especificamente sobre o curso que você fez na Academia de Artes. Uhum. O que mais te chamou a atenção por ter estudado, pelo que você está me dizendo, na mais tradicional Academia Italiana
0: de Artes? Então, uma coisa importante é o fato da do museu galeria da academia ser conectado com a academia de belas artes é no prédio do lado e tem e a gente tem acesso é, o ano inteiro quem foi estudante da academia tem acesso o ano inteiro de forma gratuita então todos os estudantes podem ir no, no, no museu desenhar observar e fazer o que quiser isso desde já é uma grande uma, uma coisa muito importante todos os museus de florença né são gratuitos para os estudantes da academia então, isso daí fez uma grande diferença. As salas são imensas e tinha aula com modelo vivo. Então, isso daí também foi muito importante. Quanto tempo durou o curso? O curso dura quatro anos. O curso dura três anos, na verdade, mas na época era quatro anos e aí eu, eu me formei nesses quatro anos. E aí, depois dessa academia, você foi para a academia russa, é isso? Na verdade passaram-se oito anos entre uma academia e outra. Então, quando eu me formei na academia italiana, a, a minha mãe voltou para para Brasília. Então eu, eu fiquei sozinho e aí eu tinha que trabalhar mais porque ela ela foi lá morar por conta, né? Ela foi morar lá no Brasil. Então, eu tive que, que trabalhar e continuar meus projetos, né? Então, eu fui, fui para os Estados Unidos, passei, fui três vezes para os Estados Unidos, passei cada vez um mês lá, fui para várias galerias, fui para... Eu, eu peguei, eu fui em umas 500 galerias nos Estados Unidos inteiros, sabe? assim Foi uma viagem... Eu tive que juntar muita grana para fazer essa viagem porque eu fui do leste ao oeste, entendeu? E tudo tinha sido planejado no caderninho lá enquanto eu tava trabalhando. Aí fui fui lá nos Estados Unidos e expus duas vezes é, numa galeria. Uh, você e... lembra que
1: estado que era essa galeria que
0: você? Sim, era na Flórida. A galeria até fechou agora, mas era uma, era uma galeria na Flórida. E, então, expus lá nos Estados Unidos, ensinei também. Eu, na verdade, comecei a ensinar em 2013. Então, já tem uns anos aí que eu estou ensinando. Ensinei lá nos Estados Unidos. Fiz um workshop também de paisagem com o artista Jim Wilcox, que é do Wyoming, que é um lugar que me inspira, inclusive, até hoje, que eu continuo fazendo quadros do Wyoming. É, porque tem os parques naturais lá, né, imensos. E aí eu fiz esse workshop com o Jim Wilcox, e foi muito 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 bom mesmo. Então eu viajei para os Estados Unidos, viajei para vários outros lugares, né, países diferentes. E esses essas viagens fizeram com que eu me inspirasse muito, né, com com a mesma inspiração sobre a observação que a gente falou antes aconteceu dentro de mim e nessas outras viagens as diferenças de cultura etc então eu fui aos poucos criando trabalhos baseados nessas viagens e nas nas experiências que eu tive com essas viagens
1: e aí você retornou para Itália depois Estados Unidos e aí você foi para academia russa
0: é eu tive que juntar dinheiro né também para poder conseguir estudar na academia russa porque é bem cara ela não ela é... Mas mas consegui e aí oito anos depois né eu oito anos depois que eu me formei na academia italiana, eu fui nessa academia russa.
1: o que que você descreveria para quem está ouvindo o podcast agora? qual que é a diferença que você notou qual a diferença principal entre a academia italiana e a academia russa
0: engraçado que por incrível que pareça a academia russa acabou acabou se especializando ainda mais em, tec... em técnicas dos mestres do passado, inclusive italianos. A Academia de Belas Artes de Florença hoje ela é mais contemporânea e não é tão clássica como as pessoas pensam. Então, a academia mudou com o tempo.
1: Oh, você acabou de tirar as palavras da minha boca eu pensei assim, vou perguntar para ele sobre a Academia Russa, mas a Academia Russa deve ser mais contemporânea e a, a italiana é a mais conservadora, ou a mais tradicional. Você tá me falando exatamente o que... E
0: na, na Academia Russa, eles, eles, ensinam, eles ensinam esquemas sobre o corpo humano, ensinam muita, muita, muita anatomia, te ensinam a olhar, não de forma visual, mas olhar de forma estrutural. Então, é como se você estivesse tocando uma estátua. Enquanto você está desenhando, você está sentindo cada plano. Então, tem, é muita técnica, muito detalhe, e o efeito é um, é um efeito visual que parece que sai do papel ou da tela, porque tem essa, essa estrutura muito forte. E é baseado muito também em técnicas de artistas do passado, até italianos também. É, do Renascimento, do Barroco.
1: Deixa a vida, que bacana! Eu jamais esperava essa essa resposta. Nada como ouvir de alguém que teve a experiência é, real de ter estudado e, pô, bacana demais. O Felipe, e quais são as
0: suas atividades hoje em dia? O que você faz hoje em dia? Então hoje o que eu faço é eu faço, digamos, tudo entre aspas sozinho com colaborações de pessoas que eu confio. Então, a gente se eu, eu, eu me organizo assim, eu trabalho o dia inteiro, eu, eu pinto o dia inteiro. Às vezes eu tenho, eu tenho um ritmo entre 5 e 8, às vezes 10 horas de, de pintura por dia. Enquanto eu estou pintando, eu estou filmando o que eu pinto e aí eu coloco esses... O vídeo e fotografias eu coloco no Instagram, no Facebook, no YouTube. Inclusive, para as pessoas que estão assistindo, elas elas poderem acompanhar o processo criativo e aprender também um pouquinho da técnica. Porque eu acho legal, como eu tive dificuldade de aprender tudo que eu aprendi, e muitas vezes também... Muitas vezes não. O que acontece também, que eu reparo, que no Brasil não tem tanto acesso a essas informações as pessoas que vêm eu, eu colocando vídeos no YouTube, ou colocando vídeos nas histórias do Instagram, etc., acompanhando, as pessoas têm um acesso mais fácil à técnica. Então, aí eu, eu pinto, faço os vídeos, tenho um, um colega, um amigo que faz a edição para mim eu tive que aprender também a fazer edição com o tempo que até pouco tempo atrás eu fazia edição mas eu estou precisando de ajuda né porque eu não consigo pintar o dia inteiro mais fazer edição de vídeos e tal são muitos vídeos porque cada quadro, cada quadro um vídeo né eu organizo as minhas exposições normalmente são exposições muito grandes com é, exposições pessoais com séries de quadros então tem que ter uma produtividade grande
1: você pode dar um número do que é uma exposição grande?
0: Certo, ótima pergunta. É... Uma exposição pessoal pode variar entre 20 e 100 quadros, o que for. Mas, assim, eu normalmente faço exposições em que eu tenho 35 quadros, já fiz exposição com 50 quadros, entendeu? 100 quadros ainda não, um dia um dia eu chego lá. Mas exposição com 50 quadros já fiz, entendeu? E essa próxima que eu vou fazer vai ser em abril em Brasília, em abril agora de 2020, que vai ter, acho que vai ter uns 60 quadros por aí. Eu ainda tem que terminar de selecionar, né? mas vai ter muito trabalho. Então eu organizo essas exposições, faço os vídeos, é, pinto, eu dou aula também, eu dou aulas particulares é, no, no, meu, no meu estúdio, colaboro com algumas escolas quando eu, quando eu posso e quando eles também precisam. E organizo também workshops. É, esses workshops são com 10, 11 pessoas cada. E agora eu estou organizando cinco workshops em Brasília. Então, quatro já estão cheios e um está um tá aberto ainda. E está dando certo, sabe? Tem muita procura.
1: Então, era esse ponto que eu gostaria de explorar com um pouco mais de detalhe. Você dá workshops na Itália. E no Brasil também, confere? Sim,
0: sim. na Itália e no Brasil. E já dei workshops nos Estados Unidos também.
1: Você nota alguma diferença entre os alunos dessas
0: nacionalidades? Então, uma coisa que eu noto é que, pelo fato do, de, no Brasil, não, a gente não ter tanto acesso aos museus como aqui, não tem, não tem muitos museus desse, desse, com esse tipo de arte no Brasil. Aqui na Itália já, os, as pessoas vão muito nos museus, tem um dia, um dia no mês em que os museus são gratuitos, então o fato de ter esse acesso grande aos, aos museus faz com que a pessoa tenha um, um, um conhecimento, pelo menos visual, maior e tenha um acesso direto às obras não é por livro não é tão distante assim no Brasil é muito distante ter acesso a certas coisas porque você vê você vê pelo livro não não é não é a mesma emoção e aí o que acontece por incrível que pareça é que aqui na Itália as pessoas têm acesso aos museus mas é como se bastasse isso e não tem um desejo de desenvolver certas técnicas não tem essa fome essa vontade de, de desenvolver certas técnicas É como se fosse muito fácil Tem todas as escolas aqui, mas a pessoa não está Tão tão entusiasmada Para fazer, talvez por Problemas econômicos do país também As escolas são caras, né? Então acaba sendo difícil e Já no Brasil Tem essa vontade De de ter acesso à arte figurativa De ter acesso a, a Coisas que vêm de fora, porque são conhecimentos Que vêm de fora, entendeu? Então, como eu tive essa experiência que foi grande aqui, eu estou podendo levar para o Brasil um conhecimento que os brasileiros, às vezes, acham, se achar, acha em inglês e talvez a pessoa não fale inglês. Entendeu? Tem, tem situações assim. Então, na, na Academia de Belas Artes é, russa, por exemplo, na Academia russa, eles falam em russo e tem um tradutor direto do russo para o inglês. Então você tem que falar inglês e você tem que perguntar em inglês, o professor responde em russo e o tradutor traduz para o inglês. A comunicação é muito complexa na Itália. Eles falam quase nada de italiano também, os professores. Então é praticamente russo, só russo. Então imagina a dificuldade da comunicação, se você tiver que aprender alguma coisa específica sobre técnica. Você faz a pergunta, o professor acaba não entendendo, o tradutor traduz mal porque não é um artista. Você leva a dúvida para casa, o professor perde a paciência e, e o professor demonstra no seu trabalho, às vezes, uma hora inteira e aí o, o, o você muitas vezes não entende por que, que ele está fazendo aquilo, mas você tem que entender só olhando. Então, todas essas dificuldades, o que que eu fiz? Eu peguei, coloquei tudo num, digamos, num pacote só, tô levando para o Brasil, e estou ensinando o que eu aprendi em português com várias... É, explicando direito, entendeu? Explicando assim, tintim por tintim, como fazer cada coisa, do começo até o fim, para a pessoa totalmente principiante e para a pessoa que já tem experiência. E isso em português é muito válido, assim. Por isso que eu por isso que eu tô tendo esse esse essa resposta das pessoas.
1: Você sabe que você tocou num ponto... Super importante, né porque como brasileiro a gente é carente de uma série de coisas e a gente é um país que não tem muita coisa e não se estimula a informação o estudo o aprendizado e muitas vezes pelo fato da gente não ter alguma coisa, a gente valoriza muito mais qualquer pequeno sinal de informação é. qualquer pequeno sinal estudo que tenha qualidade, então eu imagino mesmo o quanto deve estar lotado os seus workshops que você vai fazer no Brasil uhum. é, porque esse tipo de informação que você traz para o Brasil é uma coisa rara, porque é. quantas pessoas nós conhecemos que tiveram a experiência de vida de informação, de acesso à informação no núcleo da arte como você. São raríssimas. Então, assim, você carrega e você contém um repertório de informação que as pessoas não podem deixar passar se elas tiverem a oportunidade de conferir isso no Brasil. Seja fazendo um workshop seu, seja visitando a sua exposição, enfim, ficar conectado com uma pessoa como você a vantagem que isso traz, o, o, a qualidade na informação que você fornece, é uma coisa riquíssima para o brasileiro que não tem acesso à informação. Por mais que a internet tenha diminuído as distâncias, eu estou nos Estados Unidos, você está na Itália, agora aqui são 7 horas da manhã, na Itália são 4 horas da tarde, uh, você coloca no YouTube, mas não é a mesma coisa do que ver... Ao vivo, você mesmo falou que ir a museus traz uma emoção para a nossa observação que o livro não traz. É. Então, assim, ter acesso a uma informação com essa qualidade é, é no mínimo, importantíssimo. E, Verdade. Ô, Felipe, eu faço isso no final, mas eu sou extremamente grato por você aceitar participar do podcast, viu? É, muitíssimo obrigado, mas eu vou te agradecer mais algumas vezes durante o episódio. Viu? Fica tranquilo, porque cara, muito obrigado de você aceitar participar do podcast. Pegando o aluno brasileiro, o aluno americano, o aluno italiano, existe alguma coisa no geral que o aluno tem mais dificuldade para desenvolver
0: quando ele se propõe a fazer arte? Tem, é um tema muito interessante. Antes de responder essa pergunta, eu queria só completar uma coisa que você, que você falou antes sobre a importância do conhecimento é, e do acesso ao conhecimento para pro, os brasileiros. Né? Eu fiz uma exposição um tempo atrás e nessa exposição vieram várias, vários grupos de pessoas. E entre elas foi um grupo é, selecionado de 45 crianças que eu convidei da escola pública, eram crianças que eram interessadas na, na arte, então o diretor da escola selecionou esses, essas crianças para a gente poder fazer um projeto. E aí eu é, elas foram visitar minha exposição, eu expliquei a exposição para elas e falei que é possível viver de arte hoje, que não é verdade que... que essa foi até um, uma dificuldade no começo com a minha mãe, porque ela falou não dá para viver de arte no começo. Ela me ajudou totalmente depois, mas eu tive que convencê-la que seria possível, porque eu tinha fé que iria dar certo. Então, assim, eu falei para essas crianças, eu falei, ó, oh, vocês são crianças, continuem a pintar, continuem a desenhar, sempre. Se vocês quiserem um dia ser artistas, vai ser possível. Vocês... Vocês vão ter que ter disciplina, vocês vão ter que é, pintar com, com amor, e vocês vão ter que achar uma forma de, de ser artista. É possível. Então, se mantenham nesse, nessa ideia de, de realizar o próprio sonho. Então, é como uma, uma semente plantada. Né? É importante fazer é, fazer encontros assim até com as crianças ou com outros grupos de pessoas e mostrar que é possível, sabe? E, e aí, nesse projeto, eu essas crianças, depois de verem a minha exposição, elas passaram, é, passaram uma tarde pintando, eu levei umas 30 telas para elas pintarem e aí eu só falei, ó, oh, você, você pode pintar a, a única coisa que você limpa o pincel entre uma cor e outra para não virar uma lambança. Então, o que é azul tem que ser azul, o que é verde tem que ser verde, o que é vermelho tem que ser vermelho. Elas fizeram muito bem, fizeram pinturas lindas. E aí eu eu trouxe esses quadros delas para para Florença. E enquanto isso, enquanto elas estavam pintando, eu estava tirando fotos delas pintando. Que aí trazendo os quadros para Florença eu pude eu já fiz acho eu já fiz três quadros dessa série mas vai ser a série de uns 25 30 quadros que eu ainda não terminei com as crianças pintando e o fundo pintado por elas então as, a criança pintada por mim e o fundo pintado por elas então trabalho um trabalho unido com as crianças que elas com certeza nunca vão esquecer essa, essa experiência né que foi muito foi muito legal assim, para todo mundo, elas se divertiram muito, eu me diverti muito. Então, voltando à pergunta, né? Então, uma dificuldade técnica é sempre o desenho. Né? Então, dificuldade de desenho, dificuldade com anatomia, com as tonalidades, conseguir criar um trabalho tridimensional, porque falta técnica de desenho e falta dar valor mais ao desenho e um pouco menos a pintura, pelo menos no começo. Porque você pinta bem se você conseguir desenhar também de forma correta, porque todas as informações que tem no desenho você usa para pintura. Então, dá mais valor ao desenho é uma uma coisa importante. No eu noto entre os alunos em geral não depende da nacionalidade de nenhuma forma que algumas pessoas têm muita tem pouca confiança que vai conseguir ou viver de arte, ou que vai conseguir aprender o suficiente. É uma coisa que não é técnica, que não depende da técnica, não depende do professor, depende do aluno. Em cada quadro que o aluno faz, ele aprende uma coisa. Se você, se você achar que você vai aprender tudo, que o seu quadro tem que ficar perfeito, você não vai chegar naquele resultado que você quer. Você tem que saber que a arte é um percurso, não é chegar num resultado e pronto. Então, o aluno precisa ter essa confiança de que cada passo dado é um degrau que você sobe para chegar num resultado. E tudo leva tempo. Então, achar que você consegue chegar num resultado com um quadro, com dois quadros, com três quadros, não basta. Você precisa ter paciência, você precisa se dedicar muito até conseguir é, até conseguir chegar no nível que você quer você não se torna um artista de um dia para o outro e tem muito trabalho a se fazer também e muita confiança é é, é uma é em relação à fé em si mesmo que você precisa ter é o que eu, é o que eu tinha quando eu estava dando os panfletos lá eu sabia que ia dar certo, mas eu não tinha garantia de que iria dar certo eu visualizava que o que está acontecendo hoje iria acontecer um dia mas eu não tinha certeza absoluta, não tinha nada, ninguém que falou oh, vai dar certo em tal data. Não. Então, uma coisa que eu tenho em comum, um medo que eu acho em comum entre os alunos é a falta de, de confiança de que vai dar certo e a paciência para poder aprender. Se a pessoa conseguir eliminar essas duas barreiras, ela vai ter muito sucesso em todos os trabalhos que ela fizer.
1: No curso que eu estou fazendo aqui, eu tive a oportunidade de fazer duas aulas com o David Kassam. Eu fiz uma aula nesse semestre em que o professor titular da disciplina, ao invés dele fazer a rotação do modelo e ele mudar o modelo de aula em aula, ele mudava o professor. Então, ele fazia o seguinte, nós tínhamos duas aulas, nós tivemos duas aulas com o David Kassam, Duas aulas com o Dan McClary. Duas aulas com o professor X. Duas aulas com o professor Y. E nós tivemos seis diferentes professores durante o semestre. E aí, numa dessas duas aulas, na hora do almoço, eu fui para o pátio. E eu estava na minha mesa comendo meu lunch, sento, o meu lanche. E o Kassam sentou do lado. Pegou um, um pacote de batatinha, uma garrafa de Coca-Cola... Mais americano impossível. É. Oh, você é do Brasil, eu estive no Brasil, papapá. Ele é gente boníssima, cara. Ia falar, ah, eu não vou deixar essa oportunidade passar, não. Eu perguntei para ele assim. Se você pegar só a pintura em si, tira tudo o extra que envolve. Tira mídias sociais, comprar material, escolher a tinta... Galeria, relação com a galeria, organizar exposições. Tira tudo isso, considera só o ato de pintar. O que, que é mais difícil para você? E aí eu fiquei esperando uma resposta do tipo assim, ah, composição, é, escolher a paleta de cores. Eu, na minha inocência. E ele, ele falou, pô, essa pergunta é legal, deixa eu pensar um pouco. Ele respondeu para mim assim, Sair da minha zona de conforto. Isso, para mim, eu acho que é o mais difícil que existe, porque eu já sei, entre aspas, o que eu sinto confortável e o que eu domino no processo da pintura. Uhum. Mas até onde eu vou puxar aquilo que eu ainda tenho a descobrir é aonde eu tenho mais dificuldade. É. Felipe, meu caro, eu quero fazer a mesma pergunta para você. Conce... <risos> a cara que você fez aqui no vídeo agora foi assim. Emerson... Eu vou mandar a mesmo
0: que eu adorei a dele.
1: <risos> <risos> Evidente que você pode. É... Ai, ai. E eu adianto para você que eu ainda sequer me... sei exatamente se eu tenho alguma zona de conforto na pintura que eu faço, porque... Eu ainda estou descobrindo um monte de coisa. Eu não tenho maturidade ainda como artista. Eu me considero. Porque eu tenho que produzir muito mais ainda para sentir, olha, eu tenho 60% do processo de uma maneira bem confortável. É, você pode usar a mesma resposta que o Kassan deu, mas o que, que para você é mais difícil no processo da pintura?
0: Quando você está pintando, você precisa tomar decisões sozinhos, porque não tem um professor do seu lado. Então, quando você toma a decisão sozinho, você... Algumas vezes você escuta as vozes do seu professor de antigamente, do seu professor atual, ou você escuta a voz dele dizendo não, não faça isso, porque vai dar errado. Você escuta a voz dele dizendo que bom, que bom que você vai fazer isso, não, não faça isso. Você chega numa maturidade quando você tem a a coragem de fazer o que o seu professor não gostaria que você fizesse. E quando você tem que tomar essas decisões sozinho, é muito complexo, porque você muitas vezes não sabe como melhorar o quadro, mas você tem que achar a resposta dentro de você e tem que tentar. Tentando você pode errar e você pode se frustrar. Então, essa frustração é o que... É o, é o que me deixa, às vezes, agoniado. Mas é uma agonia boa, Eu não levo para o lado negativo, porque a frustração faz parte. Se levar para o lado negativo, você fica mal e não produz. Isso daí não é bom. É bom você lidar com a frustração, você tem o medo, você tem suas dificuldades, você tem suas é, complicações, mas você tem que achar uma forma de, res, de resolver o problema que se põe a cada quadro. Às vezes parece impossível, mas é possível e tem que resolver de alguma forma. Isso daí é sair da zona de conforto e lidar com o problema de forma positiva. Sensacional sua resposta. Você fez uma cara quando eu te
1: perguntei e eu pensei assim, hm, bom, vamos ver como é que vai ser a resposta dele depois disso. Oh, eu adorei lidar com essa frustração e deixar a voz do professor de lado é, assumir uma independência em relação à pintura e arcar com as consequências dela. Né? Se você fizer alguma coisa e depois você falar, você constatar Pô, não funcionou como eu queria,
0: ok, se aprendeu mais uma coisa. É a ideia do degrau, né? Distribuir De um degrau, cada passo, exatamente. Ô Felipe, eu estou
1: começando a gravar uma. Uma série de entrevistas agora, porque eu aproveito o período do meu break aqui do curso e eu tenho que deixar uma série de entrevistas gravadas, porque senão eu não dou conta nem de uma coisa nem de outra. E eu estou tentando abordar um assunto que é mais ou menos um tabu no Brasil, que é falar sobre valores e falar sobre preço. Então, é, de uma maneira bem geral, eu queria perguntar para você o seguinte: o italiano, ele. Ele comenta abertamente sobre os preços que ele pratica, ou porque no Brasil tem uma coisa que é muito comum que é assim a pessoa divulga o trabalho dela e aí ela coloca assim valores via direct ou ela não coloca valores no site dela. Como que funciona isso na Itália? As pessoas
0: aqui informam o preço se for perguntado. Na verdade, eu acho que. Eu acho que é a melhor coisa, porque se a pessoa perguntar, se a pessoa perguntar para mim, ela já está demonstrando interesse, ela já está começando uma conversa. Então quer dizer que tem a possibilidade de eu de eu responder, de eu conversar e de abrir outros diálogos também, falando sobre a pintura, falando sobre a história, sobre a minha história, a história do quadro, etc. Então que tem a ver com o tema da venda, né? Então, não é só questão de dar... Se você dá o valor, você tira a dúvida da, da pessoa antes que ela tenha a possibilidade de falar com você. Então, por isso que eu acho mais interessante não dizer o valor abertamente. Se você der todas as informações, a pessoa já não vai ter mais curiosidade.
1: Entendi. Você acha que se você, por exemplo, contar o que aqui eles chamam de backstory se você contar o, o, o que envolve a pintura, um pouco mais da história da pintura, e no mesmo momento falar sobre o valor, você acha que isso é um, um, uma maneira de aumentar as chances
0: de venda da pintura? Está é, certo meu raciocínio? Totalmente, totalmente. A pessoa dificilmente vai, vai querer comprar o quadro sem saber nada sobre você. Entendi. Eu, eu acho muito... É, é muito raro, assim. A menos que, não sei, a pessoa passa, se apaixona pelo quadro, não quer nem saber quem fez. Isso daí também pode acontecer. Mas, muitas vezes, depende muito da história. Quem compra um quadro seu, compra também a sua história e compra a história da sua inspiração. Ela revive o que você viveu. Então, por isso, para, em relação à venda, é importante contar a história, é importante conversar conhecer o tipo de pessoa que você está conversando, com quem você está conversando, que nem o, o, o turista, tem que entender o que ele está que querendo comer, qual é a língua que ele fala, o tipo de o, o timbre de voz da pessoa você precisa também, no, no, uma conversa né? cria conexão imagina se a pessoa fala com você de uma forma e você responde gritando, ou você responde com a voz baixa demais, a pessoa não te escuta, porque ela está acostumada a falar alto esse tipo de coisa, então tudo influencia depois da venda.
1: Como que as pessoas podem entrar em contato com você ou como as pessoas podem conhecer o seu trabalho? Quais são seus endereços nas mídias
0: sociais? Diretamente tem um e-mail né, que é felipesalsano.com eu vou dizer até F-L-I-P-E, Felipe Salsano, S-A-L-S-A-N-O.com não, esse é o site, né? felipesalsano.com é o site. E filipsalsano.gmail.com é o e-mail. No Instagram é só Felipe Salsano. Tem no Facebook também a minha página, onde eu coloco tudo que eu estou fazendo, inclusive os meus vídeos, que é Felipe Salsano Arte A-R-T Tem também o YouTube, onde eu coloco todos os vídeos. É, Felipe Salsano também dá para achar lá Tem o meu canal E no Instagram eu coloco Várias histórias Então diariamente essas histórias Desaparecem, mas eu coloco no... Eu coloco essas histórias com... Do começo do quadro mais ou menos Até o final, vou pintando partes e mostrando As pinceladas, etc Eu vou dando algumas informações também É bem útil para quem quer aprender Por exemplo e... e aí eu salvo nas histórias Em evidência, depois
1: Felipe, então vamos criar uma situação aqui. Imagina que eu tive a oportunidade de ir para a Itália e eu estou numa praça da Itália passeando com a minha esposa. E aí você me vê e fala assim, eu acho que eu vou sugerir para esse cara determinado prato nesse restaurante aqui. <risos> o <risos> o que, que você sugeriria para mim? Batendo o olho, porque assim... A minha família vem da Itália, sua terceira geração lá no Brasil. O que, que você sugere
0: pra mim? Adoro pasta. Então, já que você gosta de, de macarrão, de pasta, tem é, um macarrão com, com carne de javali, que se chama papardella tingiada. Você não come carne?
1: Não como carne vermelha.
0: Peixe, Eita. ok. <risos>
1: Combinou, Essa cara. pergunta você não esperava, né, Felipe? Não,
0: você, tinha ter, você tinha que ter especificado, né? <risos> tá, então pode ser Papa Pomodoro, que é típico aqui de, de Florença. Papa Pomodoro também. Papa Pomodoro. Ok,
1: olha, Felipe, se um dia eu for para Itália, eu vou procurar por Papa Pomodoro, indicação do Felipe Salsano. Felipe... Cara, eu não tenho palavras para agradecer sua participação no podcast. É, para mim é um privilégio você ter aceitado participar do podcast. Eu espero que ele tenha ajudado de alguma forma a clarear ainda mais o assunto arte para as pessoas que ouvem o podcast. Muitíssimo obrigado.
0: Eu que te agradeço, Emerson. Fiquei muito feliz de falar com você. As suas perguntas também são muito interessantes. Dá, dá espaço, inclusive, para outros temas, outras coisas e fiquei muito feliz de, de poder até contribuir né, para quem está ouvindo e para as histórias de cada um. Né? Beleza, muito obrigado. Esse foi o episódio
1: 39 com o Felipe Salzano. Eu sou o Emerson Ferrandini, obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.